0: Te doy la bienvenida a este podcast para aprender a emprender mientras estás en nómina. Yo soy Carla Mendoza, una fiel creyente de que si no te dedicas a algo que te apasiona, estás desperdiciando tu única vida. Por eso, aquí te compartiré experiencias, consejos y muchos tips útiles para que pases de vivir por una quincena a vivir emprendiendo. Entonces, empecemos. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast y antes de como de empezar a hablar del tema que te quiero compartir hoy, te quiero contar que este es un episodio, mmm, no, no quisiera usar la palabra improvisado, pero es más o menos así, porque definitivamente tenía otro tema y otro episodio planificado para que se publicara el día de hoy. pero este fin de semana casualmente recibí dos mensajes en Instagram de personas que se encuentran en un empleo y que tal vez no es como la situación de vida que quieren mantener como a largo plazo. Y en ambos casos me compartieron como parte de su historia y de sus vivencias y encontré como muchas coincidencias, así que... El día de hoy estuve pensando desde temprano qué hacer, si publicar el episodio que ya tenía planificado para hoy o si más bien hablar del tema que estas dos chicas me compartieron. Y bueno, finalmente me decidí por hablar de este tema del que ellas me escribieron por Instagram. Y bueno, eso era lo que quería decir antes de meterme de lleno al tema, porque seguramente este episodio va a ser publicado como en un horario más tarde de lo que regularmente publico los episodios del podcast. Así que, bueno, esa era la explicación previa que quería dar. Y sin más, me voy a meter al tema. Y los mensajes que recibí este fin de semana iban en torno a algo que que definitivamente a mí también me sucedió cuando me planteé renunciar a mi último empleo y emprender. Y no solo eso, sino emprender en algo que se relaciona muy poco o nulamente con la profesión que yo estudié. Y es, ¿qué pasa con todos esos años...? de estudio, de, o sea, licenciatura y especialidad y diplomados, maestría y años de experiencia laboral para de un momento a otro decidir no solamente emprender, sino, vamos, simplemente hacer de lado todos esos títulos y empezar a crear como un, un nuevo, vamos, un nuevo camino profesional. ¿Qué haces con todo ese tiempo y qué haces con esa sensación de perdí el tiempo? O sea, realmente perdí años de mi vida estudiando algo que ni siquiera voy a ejercer o caso contrario, no atreverte a dar el paso por sentir que vas a echar a perder tu vida, por sentir que es una tontería porque tienes años de experiencia en un ámbito e incluso cuando no te gusta sería una entre comillas, una tontería, dejarlo de lado. Así que, eh, bueno, creo que lo que les voy a compartir en este episodio, eh, más que temas como un poco más teóricos o como más de planificación y así, les voy a hablar de mi propia experiencia, de cómo es que yo viví ese proceso. Una de las chicas que me escribió me decía, Carla, ¿qué historia te contaste? ¿Qué historia te tuviste que contar para que eso no te frenara? Y lo que le contesté fue algo como, yo me puse a analizar que sí, definitivamente llevaba 10 años en el ámbito de la contaduría, entre empleo, o sea, 10 años vamos, de experiencia laboral, pero que a la par fueron años en los que estudié, eh, pues, un montón, carrera, diplomados, muchas cosas. Y al final lo que me puse a analizar fue, ok, son 10 años de mi vida, pero 10 años de mi vida comparado con el total de años que puedo llegar a vivir, la verdad es que es bien poquito. Yo le decía a ella, imagínate si yo llego a vivir 50 años, 10 años solamente representan el 20% del total de mi vida. Y qué injusto sería para mí el haberme como condenado o autocondenado a llevar una vida solamente por no atreverme a... Salir a buscar nuevos horizontes, nuevos horizontes que definitivamente la vida me estaba empujando a buscar, porque a ver, algo, algo que, que yo como que interioricé en ese momento y que me ayudó mucho a ganar fortaleza y a ganar valentía para dar los pasos que tenía que dar, era que, que sí, definitivamente la vida que tenía en algún momento sí me hizo, vamos, me hizo como soñar. O sea, en algún momento sí me planteé ser la super mega ejecutiva y tener la oficina más bonita en un rascacielos en la Ciudad de México con una vista impresionante. Y llegar ahí hasta que tuviera 40, 50, 60 años. Y sí hubo un momento en que, vamos, hice como este compromiso interno conmigo misma de decir... Carla, entraste a trabajar a un lugar en el que es súper difícil que te contraten, en un área súper demandada, llevas a los mejores clientes, dale. O sea, demuestra que te mereces este lugar y demuestra que lo puedes mantener años. Sí, sí, definitivamente hubo un momento en que hice como ese compromiso interno, pero también hubo un momento en el que sentí que la persona que había hecho ese compromiso interno, ya no era yo. Hubo un momento en el que sí sentí como que me llegó este, este, no sé, como este proceso de evolución y de repente al mirar hacia atrás y darme cuenta de, de esa vida a la que yo me había comprometido o de esa vida en la que yo me estaba enrolando, pues definitivamente ya no iba con la Carla actual. Así que eh, lo que me tocó hacer fue volver a hacer un compromiso conmigo misma, con la Carla actual, con la Carla evolucionada y comprometerme a lo que yo quería en ese momento. Y ahora se ve como un poco lejano. Eso fue hace casi, no sé, hace como dos o tres años. Y hoy sí estoy... Como en, en una vida bajo los propios términos de la Carla actual. Y como yo le decía a. a igual a una de las chicas que me escribió el fin de semana, es. Eh, al final, sí estoy convencida de que como seres humanos nos mantenemos en constante crecimiento y en, y en constante evolución. Y creo que sería muy. como muy loco pensar que si nosotros estamos evolucionando, ¿por qué no permitir que nuestra vida, que nuestro entorno y que cosas tan sencillas como lo que haces cada día, como tus actividades diarias, no evolucionen? Si todo, absolutamente todo en el mundo se encuentra en constante cambio, ¿por qué nosotros nos aferraríamos a mantenernos en el mismo espacio, en el mismo lugar? Y como alguna vez se los he dicho en un episodio del podcast, Qué injusto para uno mismo sería pensar que eso que elegiste a los 18 años tenga que ser una sentencia de por vida. Qué injusto pensar que ese tatuaje que, que te pusiste a los 18 años de lo que sea que te apasionaba a esa edad tenga que seguirte apasionando a los 30 y a los 50 y a los 70 porque evolucionas como persona, porque incluso en este momento, si, si haces como un, como un flashback hacia la persona que eras hace 10 años, probablemente ya no tienes el mismo gusto pues ni en ropa, ni en música, ni en pasatiempos, ni en libros, ni en películas, no tienes tal vez las mismas relaciones, no sé, nos mantenemos en constante Cambio, y creo que es también como parte de la vida misma que nos empuja a salir a buscar los entornos y las situaciones que realmente necesitamos vivir. Al final, sí, creo que cada cosa que, que nos llega a cada uno de nosotros sí trae un aprendizaje como implícito. O sea, Sí, soy fiel creyente de que todo lo que nos sucede a cada uno de nosotros es exactamente lo que nos tenía que suceder, porque justo son esas cosas de las que tenemos que aprender algo. Algo tenemos que extraer de ahí. Y sí creo mucho en que la vida es muy, muy sabia y definitivamente no te pone en situaciones que no te corresponden. No te pone en situaciones de las que no puedas... Tomar el aprendizaje que a ti de manera individual te hace falta en el punto de vida y con el nivel de conciencia que tienes. Entonces sí, creo que cuando llega a nosotros como esta incomodidad de ya o de empezar a sentir que ya no pertenecemos al ambiente en donde nos hemos venido desenvolviendo por mucho tiempo o oh, cuando empezamos a sentir que ese ambiente en el que nos desenvolvemos, que un día nos apasionó y que amábamos y adorábamos y que, o sea, que nos hacía levantarnos motivados todos los días y que de pronto se empieza a sentir como rutinario, como monótono. Sí creo que son como empujones de la vida para lanzarnos a buscar los entornos que realmente nos van a seguir ayudando a crecer porque tal vez ese entorno o ese espacio que sientes que ya no es para ti igual y ya te, ya te aportó lo que te tenía que aportar o sea, ya creciste lo que tenías que crecer en ese espacio y es momento de expandirte, de salir a buscar nuevos horizontes porque si no, es cuando nos llega este sentimiento de quedarnos estancados y creo que lo peor que nos podemos hacer a nosotros mismos es darnos cuenta de que estamos cayendo en una situación así de me estoy sintiendo estancado, estoy sintiendo que ya no avanzo, que estoy en un ambiente o vaya, vamos a decirlo, que estoy en una profesión que ya no es para mí, pero no me quiero salir de aquí porque, no hombre, le dediqué años, años de estudio y años de trabajo. Y creo que aquí algo importante que debemos interiorizar para poder pasar estos, como estos obstáculos que nos vamos encontrando en el proceso de una empleación de un emprendimiento, es entender que sí, definitivamente le, le habrás invertido, o sea, años, años de estudio, de trabajo, años de experiencia, te lo creo, porque yo también lo hice, yo también se lo invertí, y al final, cuando me pongo a pensar en todos esos años y cuando me pongo a pensar que, como yo le decía a esta chica por Instagram, ¿no? Bueno, si yo viviera hasta los 50 años, esos 10 años solamente representaron un 20%. Es nada comparado con el resto de vida que tengo. Pero incluso me pongo a pensar en qué pasaría si mi último día fuera mañana si realmente le hubiera invertido esos 10 años a una profesión que nunca me hizo feliz y que nunca me llenó y solamente tuve oportunidad de dedicarle dos años a la vida de emprendimiento que siempre había querido tener y cuando lo veo así en retrospectiva me convenzo cada día más de que tomé la decisión correcta de que se veía muy complicado de que me dolía ese... Eh, como entre comillas, ese tiempo perdido que yo le había invertido a, vaya, a mi vida anterior, a mi ocupación anterior. Pero definitivamente creo que si hoy me estuviera muriendo, me, más que esos 10 años, me dolerían mucho más estos últimos dos años. O sea, me, doler, me dolería mucho más el no tener la experiencia y las vivencias que he ido recabando en este tiempo de emprendimiento. O sea, creo que cuando te dedicas a algo que realmente te apasiona, cuando encuentras esa, vaya, esa carrera, esa profesión o esa ocupación que realmente te llena el alma y que va más allá de generar un ingreso, sino que en verdad te da una vida de plenitud, creo que los años haciendo eso, o sea, se multiplican. Un año vale por, no sé, por 10 años de carrera profesional en algo que, pues que la verdad no es lo tuyo. Tal vez hoy puedes sentir que tu profesión o tu ocupación definitivamente no es algo que te gusta. O sea, ya no hablemos de pasión, ya pasión es too much. No es ni siquiera algo que te gusta, eso está muy cañón. Que no es algo que te gustaría seguir haciendo por los próximos 20 años de tu vida, pero que igual no quieres dejar de hacer porque ya le invertiste un montón de años. Y creo que pienses que cada día que pase y que tú no te plantees cambiar de rumbo hacia algo que realmente te apasione y que realmente te haga feliz, cada día que dejes pasar te va a costar mucho más trabajo. Y al final sí estoy convencida de que hay un punto al final de la vida en el que realmente vamos a sentir que lo que pudimos haber hecho ya se hizo, que el tiempo ya se nos agotó y creo que en ese punto van a pesar mucho más los años que pasaste dudando de dar los pasos que tu alma sabía que tenías que dar y van a pesar mucho más todas las veces que le cerraste la puerta a tus pasiones que todos los años que le hayas dedicado a una carrera profesional, porque, o sea, a una carrera profesional que no es lo que te gusta. Sí creo que el hecho de estar desenvolviéndote en una actividad que no te da plenitud, no solo se queda ahí. O sea, el no sentir plenitud en una actividad, vaya, profesional, en un trabajo, en una ocupación, como tú le quieras llamar, no solamente se queda en la rebanada del pastel de tu vida de lo profesional. No, o sea, esa insatisfacción eventualmente va a permear en tu vida personal, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu paz mental, en el cuidado de tu salud física, emocional. Vaya, va a impactar en todos los demás aspectos de tu vida. Todos los aspectos de nuestra vida están como interconectados mi recomendación para ti, si te has cuestionado esto de, le he invertido años de vida y tiempo, incluso dinero, a la carrera que actualmente estoy ejerciendo y la verdad no es algo que quiero seguir ejerciendo, pero me duele, o sea, me duele sentir que ese tiempo lo desperdicié, que es tiempo tirado a la basura. Lo que te quiero decir es que ponen bueno, una balanza esos miedos. Algo, un ejercicio, como un hack mental que siempre me hago es hacer como una balanza mental cuando tengo que tomar decisiones y pensar, o sea, definitivamente la opción A me da un montón de miedo, pero la opción B me da más miedo y tengo que tomar una decisión, tengo que moverme sí o sí, porque algo que no puedo hacer es vivir en, vaya, como en incomodidad. Eso no me lo permito. Yo, Carla, no me lo permito. O sea, podré tardarme en decidir, podré tomar malas decisiones si quieres, podré hacer un montón de cosas, pero lo que no me permito es quedarme en, en la incomodidad. Me refiero a quedarme en situaciones que me hacen sentir incómoda o sea que me hacen sentir que no van en congruencia con mis valores que no van en congruencia con lo que yo soy con lo que yo quiero a futuro en mi vida así que si eso implica tener que dejar espacios actividades personas que ya eran parte de mi día a día y que ya se habían eh, convertido como parte de esta de esta zona de confort ni modo lo dejo porque en mi balanza mental a mí me da mucho más miedo llegar a los 80 años y hacer un, un análisis de mi vida y pensar que fui demasiado miedosa como para no salir a explorar el mundo que la vida me estaba poniendo enfrente para explorar. O sea, la vida me, me ha puesto como tantos avisos. Para mí los avisos de la vida son... Básicamente esos momentos en los que empiezas a sentir que, que ya es momento de moverte. Y me da mucho miedo a eso. Me da mucho miedo llegar a una edad en la que ya no me quede más tiempo. Y que la vida que yo tenga para, para contar sea algo que no fue bajo mis propios términos. Así que prefiero, sí, equivocarme y... No sé, tal vez eh, vivir una vida bajo términos que no todo el mundo comparte, pero que sé que al menos en unos años sí voy a poder decir, bueno, salió bien, salió mal. No lo sé, pero fue 100% mi responsabilidad. Fue 100% lo que yo decidí hacer y, y eso es lo que me motiva todos los días a... Vaya a no pensar en esos 10 años que yo tiré de experiencia laboral y de diplomados y licenciatura y no sé qué. Eh, porque, pues sí, son años en los que definitivamente aprendí un montón. Y me acuerdo mucho de mi último día en mi último empleo cuando me despedí de mi último jefe, que te voy a ser muy honesta, a mí algo que no me gustaba era, vamos, esa vida o ese ritmo de ser empleada, de que alguien me diga a qué hora trabajar y a qué hora dejar de trabajar, a qué hora comer, o sea, de depender de alguien. Más eso es algo que, que, que no va conmigo. No, no lo, no sé, no me pude adaptar nunca a ese estilo de vida de recibir órdenes. Pero lo que te puedo decir es que en mi último empleo yo amaba y adoraba a mi jefe. Era, o sea, una persona increíble y el último día que trabajamos juntos le dije, creo que lo que más me llevo de ti no es conocimiento técnico. Y mira que, o sea, fue, creo que la persona a la que más le he aprendido temas técnicos en en consultoría fiscal, que es a lo que yo me dedicaba. Lo que más aprendí de él es... Eh, fue como mucho como a nivel personal solamente por eso sí creo que esos 10 años que yo dediqué a ese mundo pues no los veo como perdidos o sea, aprendí muchísimo sí, técnico pero aprendí muchísimo más en temas personales aprendí que definitivamente incluso esos trabajos en los que el horario es extenuante y sientes que, o sea, que no le ves fin a las jornadas laborales y sabes que el, que el estrés y la presión están al mil por ciento, incluso en esos ambientes es muy bonito crear equipos. Hubo muchas ocasiones en, en las que simplemente me quedaba una hora más, dos horas más, simplemente porque veía que. El compañero de al lado le tocaba quedarse más tiempo porque tal vez yo había terminado a las 2 de la mañana y ellos seguían y me quedaba. Y creo que gran parte del aprendizaje que tuve de esa como de esos años de experiencia laboral es eso, es el valor de, de contar con equipo, con redes de apoyo, con gente que esté a tu lado y que se pare por ti. Con, con los mismos ideales y con los mismos objetivos. Aprendí mucho también a conocerme. No, no sé si te puedo decir actualmente que me conozco al 100%. Yo la verdad es que no sé si como seres humanos nos podemos llegar a conocer, incluso nosotros mismos al 100%, porque como te decía al inicio, nos mantenemos en constante cambio y en constante evolución. Y al final hay tantas cosas en la vida que, que incluso hoy podría decir, no hombre, si a mí me sucediera X situación, yo creo que reaccionaría de tal y de tal manera. Y al final no lo sabes hasta que las cosas no te llegan. Entonces, no, no me gusta decir que me conozco al 100%, pero sí te puedo decir que el, esos 10 años como, vamos, de, de experiencia profesional que en un ámbito al que hoy ya no me dedico, sí me dejaron mucho autoconocimiento, sí me, me dejaron también grandes lecciones de amor propio. Interioricé muchas cosas una vez que salí de ahí y una de ellas sí fue el tema de, de la poca importancia que le había dado toda mi vida a la autoestima, porque definitivamente yo había permitido eh, como continuar años en una vida y en un ámbito profesional que no me interesaba y que no me llenaba porque ponía siempre por encima de mi propia opinión y de mi propia intu intuición la opinión de los demás, no las expectativas de los demás. Y sí me di cuenta de que eso tenía mucho que ver con, con una autoestima pues muy dañado que yo tenía porque... No tenía clara esta parte de primero vas tú. O sea, primero vas tú como persona, tú con tus intereses, tú con tus ideales, tú con lo que tú quieres para tu vida. Y si hay gente que no está de acuerdo, no pasa nada. Vas a encontrar más gente en el camino. Pero es tu vida. Y lo que tú quieres, lo que sueñas, merece respeto porque eres una persona valiosa. Y definitivamente, o sea, eso, o sea, vamos, eso hoy lo puedo decir porque lo tengo interiorizado, pero en ese momento y por años era algo que, claro, uno lee en redes sociales y lees en, en libros de desarrollo personal y así, pero pasar de, de la parte teórica de saber que me tengo que querer a mí misma a la parte práctica de ok, ahora aplícalo, o sea, ahora aplícalo hasta en la elección de tu profesión, hasta en la elección de eso a lo que te vas a ocupar el resto de tu vida, está cañón. Así que creo que esos 10 años también me dejaron muchas lecciones en torno al, al amor propio que me hacía falta y que yo eh, buscaba todos los días con, esta, con este afán de llenar expectativas ajenas. Y de ahí te puedo dar un montón de lecciones que me dejaron de esos 10 años. O sea, te puedo decir que incluso hasta en, en mis relaciones personales, vamos, en mis relaciones de pareja, había un patrón muy marcado que yo seguía y, y que no me había atrevido a ver. Y en la medida en la que fui soltando como estas ganas de llenar expectativas ajenas y que más bien me fui permitiendo empezar a explorar mis propias expectativas y empezar a vivir bajo mis propios términos, el cambio fue muy tangible hasta en mis relaciones de pareja. Así que sí, yo no creo que que esos años que le dediqué a algo que hoy ya no ejerzo sean años perdidos. Al contrario, creo que la vida me puso ahí por algo. Creo que tenía un montón de cosas que aprender en todos los ambientes en los que me desenvolví en ese entonces. Y creo que el momento en el que yo sentí que pues que ya no pertenecía a ese espacio definitivamente fue el momento en el que el universo o Dios o la vida o como tú lo quieras ver me estaba diciendo Carla es momento de moverte. Es momento de salir a expandirte porque el crecimiento que estaba disponible para ti aquí ya lo alcanzaste. Así que. Eh, como les digo, este fue un episodio, la verdad es que sin, sin mucha planificación, regularmente cuando grabo podcast, lo que hago es que me anoto como bullets, como de temas o ideas que sí o sí quiero mencionar en el episodio y de ahí como que me agarro a platicar y voy desarrollando cada uno de los bullets en la medida en que voy hablando, ¿no? Entonces no es como que tenga un guión, pero vamos, sí tengo una estructura de qué puntos quiero tocar y, y que son como imprescindibles para que no se me pasen mencionarlos. Y en este caso, la verdad, ni siquiera me preparé bullets, simplemente dije, bueno, voy a platicarles desde como desde mi experiencia y lo más auténtico posible cómo es que yo lo viví para hacer mucho más ligero este proceso y para como me decía una de las chicas en Instagram, para contarte esta historia de cómo te vas a atrever a dejar tu título delgado y a dedicarte a otra cosa, ¿no? O sea, darle un giro de 180 grados a tu vida profesional, pero que impacte en todos los demás ámbitos de tu vida. Así que, eh, bueno, creo que este episodio va a quedar más largo que los otros, pero espero que te lleves algo. Espero que, que hayas encontrado en este episodio como las palabras que tal vez estabas buscando. Te invito a que me cuentes por mis redes sociales. Escríbeme por, eh, por Instagram, por Facebook. Te voy a dejar en la cajita de la descripción los links para que puedas contactarme. Escríbeme qué te pareció este episodio. Qué opinas si te has encontrado con este obstáculo también de, híjole, sí quisiera hacer algo distinto de mi vida, pero pero traigo, o sea, súper puesto el disfraz de contador, de abogado, de administrador, de lo que tú quieras, y me cuesta quitármelo. Me va a dar muchísimo gusto en verdad saber de ti. Y pues nada, gracias por escuchar una vez más este episodio. Y... Te veo pronto.